0: 大家好，我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考。现在给大家分享一下利物浦主场零比零和这个拜仁慕尼黑欧冠的这个淘汰赛阶段握手言和。这场这场比赛大家都采用了一个高位，哎，不管是高位逼抢也罢，高位压迫也罢，都采用了一个高位。呃，拜仁他就是一个高位压迫，他就是通过前场的这种，呃，盯人也罢，压迫也罢。形成这个利物浦在后场的这个出现失误，利用他的失误去打反击。从整体来看，我觉得还打得不错。但是有一点上，有一点就是拜仁似乎对这样的这个高位压迫，其实，并不是很很成熟，或者说很熟练。因为他在断球以后去打反击的时候，队员似乎都是有些准备不足。当然，也有可能是。一个原因就是利物浦的他的这个后场这个保护啊，他更多的是利用自己的这种，呃球员的速率更快，或者英超的节奏更快，所以使得这个拜人在抢完球以后，在发动进攻过程中，他总是一个呃不是很适应节奏，或者说自己的调整，球员资格现在这种调整调整的这个节奏不够快，所以他往往形成的这个威胁性的这个。跑位也罢，传球也罢，没有形成最终打门，或者说打门的这个，呃，威胁程度并不高，这是一个。再一个就是利物浦采用了一个高位逼抢，也就是说利物浦希望把球控制在自己的脚下，利用自己的这个传导，利用自己的线路，呃，和这个突破形成，呃，得分机会。总体来说，利物浦的这个威胁是更大的，但是就就这个。高位来说，高位来说，就是我觉得双方可能威胁都很大，但是从整体上把握，因为他是就是利物浦在拿球过程中形成高位逼抢，高位逼抢以后拿下球权以后，将球传导到他的后场，从后场发动这个组织，在后场组织过程中，可能被拜仁就会利用高位的压迫拿到球权，但是更多的时候，我们看到的是。呃，拜仁虽然控球很多，但是他在高位逼抢的情况下，第一是有可能失误，第二个是，就是，呃，他不能通过中场去组织，大多数情况下，拜仁中场是一个失控的状态，呃，他基本上是通过两个边路去打，所以他中路的这个就是在你高位压迫的情况下，应该是顺势打反击，然后，呃，中场没有的话，他只能通过。呃，两个边路去进攻，这样的话，对于整个球队的这个运转，我觉得并不好。因为如果说是你中场没有利用起来的话，那么你两边的这个调度就很难做到。两边调度一一不好的话，那么你在一个边路单纯的去进攻哪个边路的时候，这个肯定是打不开节奏的，打不开这个状态。因为，呃，对方的防守一个非常针对的一个防守。你不论从左边还是右边进攻的时候，他都可以堆更多的人。你不两边结合或者边中结合，你这个拜仁的进攻就很难打开。当然，其实拜仁直接起高球，他的威胁是很大的。呃，当然定位球的威胁更大，因为这个直接起高球的话，禁区里面也只有这个，嗯、呃，莱万一个人，而且没有穆勒或者说是以前像。比达尔啊，托里索啊，他们的这个是呃前插，所以他的威胁性就会下降，呃、反倒是他的定位球更有威胁。再说一下拜仁的这个高位压迫，拜仁在获得在压迫的情况下获得几次打门的机会之后呢，呃，他整体我认为他压迫并不呃并不好，效果不好，因为。从整体来看，前场可能就前二十多分钟，这个利物浦至少有三次以上非常极具威胁的这个进攻，也就是说我们经常说的内部回撤接受这种踢法。这场比赛，弗尔米诺和这个呃萨拉赫双回撤，同时这个右内部是这个维纳杜姆的这个站位，这个呃这个利物浦在这个右中场也罢，或者左中场甚至中场也罢。在二十七分钟之前，至少形成了三次，哎，右利物的这个打直传的这种一个状态。所以你看，这个利物浦的这个进攻可能更加有威胁，更加有组织性。从二十七分钟开始完成这个这个直传以后，拜也就我认为意味着拜仁整个前场压迫基本上就是没有太好的办法，限制不了这个。这个利物浦的这个后场的出球，呃，再一个就是我们看这个，如果利物浦从后场起高球的情况下，在呃拜人在后场的这个呃这个防守过程中，基本上拿不到二点球。我觉得原因很很很有一点就是，一是，在压迫的情况下，或者说二十分钟的时候。这时候他的这个中场是有一些回收，或者说是体能，就是说把大家的这个前场的这个高位压迫，把体能耗得差不多了。那么这时候在，这利物浦在后场推进过程中，你没有一种就是到位率的保持，那么这时候后场这个马蒂普和法法比尼奥就会出现大量的长传或者说是直传。这时候其实有点像这个上一场。曼联零比二输给巴黎的那个状态，就是说你对金金彭贝的这个限制不到位，金彭贝是他的出球点，你限制不到位，那么你后中中场就很难站位。这场比赛一样的，就是你对这个，呃，法比亚诺也罢，还有这个，呃，马蒂普限制不到位的时候，对方永远都是一个非常好的这个出球环境，不管是直传还是起高球，直传环直传以后。那么他的球员的这个跑位，就前场球员的这个接球的这个跑位，就是一个非常有针对、非常呃稳妥的一个呃接球点，又不是一个就是起高球，大家都认为是二分之一球。那么这时候马蒂普的这个出球,球就不是一个简单的二分之一球，它是一个有优势球。那么优势球的情况下，在二点，由于这个呃拜仁保持一个非常好的一个四二，或者说。或者说，这时候就是你的中场线和前锋线是压制呢，还是回收呢？这上面就就出现了一个矛盾和犹豫。所以这时候你后场只能通过四个后卫和两个后腰去保护。那么你两个后腰的边呃，身边和两个后腰的身后中卫身前这个区域就会被利用。所以你看，从二十多分钟以后，这个只要利物浦不管是后场直传还是起高球。二点，拜仁永远都抢不到，抢不掉的情况下，这个，这个利物浦就就地发动反击，或者是我们现在就从二十多分钟以后，这个拜仁是基本限制不了，呃，这个利物浦的这个中场的这种推进，啊，组织，因为这个我们看到很多次的这种从中场，现在就不局限于右中场，就是左中场。或者中间，都可以持球向前控卫，啊、哎，有人是回追，但是基本上是一个控卫向前这个这样一个出球机会，所以这个对于整个这个防线的打击是非常非常大的。呃，再一个就是，这是上半场的这个内容，就是说，当拜仁的这个体能或生理条件的这种呃限制下降以后。二十分二十多分钟以后，然后他想推希希希望用体系来限制这个呃利物浦已经是不太可能的，这个不太可能。就是说后场已经出现了这个法比尼奥和这个呃马蒂普的这个良好的出球环境，那么这时候这个拜仁的后场就会出现很多问题，而这个呃上半场的后半段也能看到。呃，这样一个表现，下半场的调整，下半场调整就是拜仁就是全线是回收的一个状态，回收的这个效果，我认为还是不错的。他虽然说限制不了你的这个后场的出球，但是整体来说，你的前场的组织，我至少能保持人员的优势嘛。那么，呃，利物浦这边也做了一定的呃回收，他的这个回收呢，就是说我不采用高位的逼抢。我是带有一定到位率保持的这样一个压迫的状态，就说我可以可以让拜仁拿一定的球权，这样也就是这个时候，在下半场恢复一定体力的这拜仁，这打出了一些上半，就是下半段下半场的上半段打出了一些非常好的这种传控，这时候是拜仁真正拿到球权的一段时间，这段时间然后拜仁就踢得更加流畅。哎、啊，不管有没有进球，至少踢得更加流畅，但是机会也并不多，因为利物浦也很怂，怂怂了以后就守在后面。当然，利物浦的这种怂里面其实暗藏着一些逼抢，他的这个逼抢就是说是适时的、间断性的、突然的上抢，通过这种方式，然后这个希望能得到一些机会。呃，下半场的这个进攻，反正利物浦这场比赛这个，呃，这场这场比赛这个运气也罢，或者或者这个球员状态也罢，呃，并不是调整的，就是特别好，所以他的这个没有进球。但是我觉得他的整体的这个进攻是完全打出来了，可能就剩下最后一传或者是最后一射，就是在这一块解决的并不好。可能是球员就是太用力，啊，或者说太想赢球，导致的这种呃这个小区域里面的这个变形，或者说，是把球员的这个速度调的太快，啊、呃，没有，因为下半场这个拜仁他自己也回收了，所以这时候其实可以打的更更慢一些，节奏更慢一些。呃，从整体的，这个表现来看，我觉得。利物浦和热刺这两场比赛，基本上是确实可以说明，英超确实强于德甲。哎，从整个技战术，因为你从这个，呃，拜仁现在球员表现出来的，他的这个，呃，咱不说能力，就说这种节奏感、这种体系性，拜仁和这个利物浦，还有这个球员的执行力，拜仁和利物浦之间差距是非常大的。啊、呃，多特蒙德和这个热刺之间差距也很大。呃，这个就是英超的前四的队伍，然后呃，经，英超的前两名，英超的这个前两名和前三，和这个这个呃这个德甲的前两名之间的这个差别，呃，这就是我们的这个分析。呃，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考，欢迎大家关注我们的微信公众号“冬天内容”和。呃，微信我雷图盖88。也欢迎大家加入我们的足球战术群。加入足球战术群享福利，在西安帕巴亚意大利西餐厅南门店吃饭半价，谢谢大家。